0: Je suis le boulevard, un avec les chaises Sous le coin, centre-ville, Montréal Les rubris sont Shock.ca est fier d'être partenaire média de l'after-party officiel Igloo Fest. Une collaboration des collectifs 8 Day et Octobre. Vendredi 3 février, une soirée magistrale de house et techno avec Rainier Zunfeld, Molly et le Monkey en première canadienne. accompagnés par nos artistes locaux, Bandid, Silla, Rafa Pineda, Boystalk, Deep Fried et maudit Machine. Consommation de bienvenue pour détenteurs de passe Igloo Fest et de tuc officiel Igloo Fest, billets disponibles sur withevent.com. Pour découvrir le lieu de l'événement, rendez-vous sur le Facebook de Shock.ca, de 8 Day et de
1: bien sûr choc fm c'est mission encre noire alors euh, on est avec euh, christophe et laurent c'est moi même c'est christophe euh, laurent est au, de l'autre côté du micro alors on, on hack mission encre noire et on change la musique euh, <rire> du générique de mission encre noire Je pense que Eric va nous tuer, mais c'est pas <rire> grave. Euh, donc nous sommes là pour présenter le tome 19, chapitre 240 de Mission Encre Noire. Donc c'est aussi l'épisode 295 de Dans ta Bulle. donc l'émission bande dessinée sur Choc FM. On va vous parler des nouveautés BD. Qu'est-ce que t'en penses du nouveau jingle de Mission Crenoir, euh, Laurent Je pense que ça devrait toujours être ça, dorénavant OK, on va faire une proposition à, à la direction en chef de l'émission. Mais on est quand même là pour vous parler de bouquins, alors de bande dessinée comme on, comme on le disait. Euh, on commence par le nouveau Guy Lille, une grosse brique. Oui. nouveau.
2: En fait, euh, comme on ne fait plus d'émissions, souvent ça devient de moins en moins nouveau nos affaires. C'est quand on même rue en plus... euh, novembre est... dernier. On, on ou... en est
1: plus ou moins rendu à une émission par saison. Donc là, oui. on... bienvenue à l'émission d'hiver de Dentalville. Cette <rire> thématique. On essaye de retomber nos pattes un peu comme on peut. Voilà, donc, donc euh, ça s'appelle « S'enfouir, le récit d'un otage euh, » par Guy Delisle et c'est aux, aux éditions Dargo.
2: Oui, euh, ça fait du bien de voir Guy Delisle revenir à des grosses briques euh, comme ça où il nous explique un sujet de fond en comble parce que dans tous ses derniers albums, c'était à peu près les chroniques d'un père indigne, puis euh, c'était de la bonne lecture de salle de bain, mais <rire> c'était moins riche que ce qu'on a ici. Alors, euh, donc, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Christophe André, euh, qui, que Guy Delisle connaisse. Je pense que c'est un ami de la famille.
1: Oui, si vous avez suivi Guy Delisle, il est surtout connu pour euh, ses euh, récits autobiographiques, euh, aussi bien en Asie qu'à Jérusalem, etc. C'est ça qui l'a fait connaître surtout, et c'est pour ça qu'on l'aime le plus. Euh, si vous l'avez compris, dans les derniers euh, tomes euh, autobiographiques, il, il, il voyage souvent avec sa femme euh, pour Médecins sans frontières, si mm -hmm. je me souviens bien. Oui. Et en l'occurrence, donc ici, c'est le récit de, de Christophe André, tu l'as dit, qui travaille euh, chez Médecins sans frontières euh, à l'administration. On imagine que c'est comme ça qu'il a connu euh, par euh, l'émission de sa femme. Mm -hmm. Et euh, le, la particularité de Christophe André, c'est qu'il s'est fait enlever euh, quand il travaillait en Tchétchénie pour euh, MSF, donc qu'il s'est fait euh, retenir en otage pendant pendant une bonne centaine de jours et, mmh. euh, et donc ils sont rencontrés, ils ont parlé beaucoup. Si j'ai bien compris, ça lui a pris du temps avant de, peut-être pas avant d'avoir l'idée de, de dessiner ça, mais d'être de, de, sûr qu'il voulait le faire et qu'il voulait le bien le faire. Donc euh, beaucoup de rencontres, puis on sent en fait qu'il y a une belle connexion entre entre Guy Delisle et euh, et Christophe André, qui euh, en fait c'est ça le, le le récit, il parle beaucoup de ce qui se passe dans sa tête, mmh. et euh, et on rentre carrément dans la tête de, de l'otage en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un
2: osmose là, c'est comme on, on sait que c'est pas Guy Delisle que ça lui est arrivé, mais ça aurait pu, comme c'est vraiment euh, quasiment au jour le jour, les pensées qu'il traversait et tout. J'imagine qu'il y a un gros travail d'interview, de, de recherche qui a été fait avec ça. Parce que oui,
1: finalement, euh, c'est quoi, 400 pages Oui, on a un, un peu peur. peur en... 400 pages. On a un peu peur au début, on se dit, bon sang, à part le fait qu'il s... qu s... Est-ce qu'on peut dire, la, le... <rire> Je pense que c'est pas caché. Non, non, je, pense que,
2: je veux dire, clairement, il l'a raconté, donc il s'en est sorti en ben, quelque part. Il pourrait part, être hein. encore enfermé, mais ce
1: serait un peu plate. Donc euh, oui, il a réussi à s'enfuir. C'est d'ailleurs le titre. On, a, on dévoile rien voilà. quand même. Euh, mais euh, on se dit, à part la, la fuite et l'enlèvement entre deux, euh, comment... Oui, Qu'est-ce qu qui va se passer? À ben, part attends, hein.
2: les, les deux, les 350 autres pages, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, euh, pas. En fait, ben, c'est un gars qui, qui se demande s'il va sortir aujourd'hui.
1: Et puis ça parle beaucoup d'ennui, en fait. C'est oui. clair que le personnage s'ennuie, il est, il est menotté euh, souvent à un radiateur, il change mm -hmm. une fois ou deux d'endroit de, durant le, le, le récit. Et Mais comme
2: nourri à tous les jours, c'est son, euh, son seul bout, où ce qui. Il y a de l'animation
1: dans le fond, le reste, de temps il, en temps, reste il peut lui-même ruminer. Il peut pisser dans un seau de temps en temps, ouais. ou prendre une douche, entre guillemets. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'il nous parle de l'ennui, il nous parle d'une manière tellement convaincante, en fait, que, que, que ça en devient passionnant euh, de, de savoir comment le gars fait pour tuer le, tuer le temps, parce qu'il n'a même pas un livre pour lire, il ne peut même pas communiquer avec les gens parce qu'il ne parle absolument pas mm -hmm. la même langue. En l'occurrence, le, le personnage est, est, il a une drôle de passion, il est passionné de, 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 de euh, des batailles militaires. Euh, oui, de Napoléon. Donc, il se <rire> <rire> les rejoue dans sa tête avec euh, moult détails, mais, mais c'est super intéressant en fait de, de voir. On, on se met on, obligatoirement, on, on se sent à sa place, puis on se demande, mais mm -hmm. qu'est-ce qu'on ferait à tourner en, dans sa tête en rond euh, à ruminer nos pensées pendant des jours et des jours et des jours. Euh, et alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que le bon, l'ennui est, est super bien rendu, le, le, le désœuvrement de, du personnage. Et alors, le, les petites pointes où il y a euh, du suspense, en fait, on, on est pris. Euh, ben, on est comme dans un épisode de 24 là, on est comme captivé. Euh, le... et,
2: et pourtant, il y a très peu de suspense pour nous parce que c'est tout le temps comme oh mon Dieu, il se passe de quoi Est-ce que je vais sortir Puis comme nous, en tant que lecteur, on voit comme le pavé qui nous reste encore à lire. Alors on se dit comme non, d'après moi, ça sera pas tout de suite
1: que ouais. tu vas t'en tirer. Mais euh, la oui. scène d'évasion, par exemple, on est on, ah mon Dieu, on, on est stressé pour lui, mais ça en... marche <rire> super bien. Donc, euh, ben, vous l'aurez compris, moi, je pense que c'est une belle réussite. En fait, mm -hmm. on, on était, comme tu disais, c'était des, des, des petits bouquins un peu anecdotiques. Euh, les, oui, les... c'était
2: très drôle quand même, mais tu sais, on en garde un peu de souvenirs quelques mois après, tandis que ça, c'est un récit qui, qui habite longtemps, en fait.
1: Oui, puis ces récits de, de voyage étaient, bon, c'était sa, sa marque de commerce, donc c'est intéressant mm -hmm. qu'ils change de, de vers autre chose, puis c'est vraiment intéressant. Même au niveau graphique, qui se renouvelle aussi. C'est euh, un, peu, un peu différent. Oui, c'est vrai. On, on reconnaît le style, mais euh, c'est pas tout à fait pareil, effectivement. Alors, il y a beaucoup de scènes. En fait, la, la majorité du, du bouquin se passe dans, la, dans une espèce de pénombre, parce que souvent, s'il y, y, y a une fenêtre, euh, les rideaux sont fermés, ou alors il y a des, des, des bouts de bois de, devant la porte. La scène d'évasion, c'est nocturne. Alors, il joue beaucoup sur, euh, sur les tons, en fait, c'est... La, la, le côté sombre de, des, des scènes est, est bien rendu dans le dessin mm -hmm. euh, moi j'ai beaucoup aimé en fait ai, je, je rentrais dedans euh, perplexe mais
2: j'en sors conquis mais en fait, il est vraiment habile avec ça. Je sais pas si tu te rappelles de son premier bouquin, Shenzhen, qui était aussi globalement 300 pages d'un gars qui s'ennuie en Chine puis qui a personne à qui parler, mais qui, qui est jamais une seconde ennuyant pour le lecteur. Là, ah. encore là, on a 400 pages d'un gars qui est tout seul dans sa tête puis jamais en tant que lecteur tu t'ennuies. Tu comprends quand même qu'est-ce qu'il vit. Mais, rayon, mais, oui, hein. c'est ça, tu comprends l'ennui puis le, le désarroi qui, qui assaille le personnage, mais t'en es jamais, toi, victime en tant que lecteur non plus. C'est vraiment habile, c'est vraiment comme, tu sais, limite
1: un tour de force, je dirais. Mais euh, franchement, euh, oui, bravo. J'ai lu à un endroit que euh, je pense que c'est Radio Canada qui disait que Lind s'éloignait de la bande dessinée avec ce bouquin. Je comprends pas du tout ce que ça veut dire. Totalement mmh, de la je bande pense
2: dessinée. que c'est des, des journalistes euh, soi-disant sérieux qui essaient de, de légitimer leur travail en parlant pas de bonhomme
1: parce que tout le monde sait que la bande dessinée c'est pour les enfants. D'autant plus que la phrase suivante, il parlait du roman graphique qui si est encore à, à côté de la <rire> oui, plaque. Voilà, c'est pas une bon. Révération. C'est totalement pas un roman. En tout cas. Ça s'appelle S'enfuir, récit d'un otage par Guy Delisle, publié chez Dargaud. On s'écoute un morceau de Frustration. Frustration, c'est des français, on peut le prononcer comme ça. Et on vous revient avec deux autres livres. de retour à Dantabul, en fait à mission en crenoir en fait les deux voilà c'est ce mashup et on vous parle euh, de de, du, de corée en fait du, de, de corée ban de bande oui, dessinée coréenne et de <rire> on dit le, le manoir, c'est ça laurent euh, oui exactement avez la bande dessinée coréenne euh, alors
2: ici on aborde le club des chats que ça s'appelle <rire> par Yoon park aux éditions misma euh, c'est le troisième ouvrage euh, dans cette j'oserais pas l'appeler cette série euh, cet univers là euh, donc euh, Chimisma aussi par Junison Park il y avait eu auparavant euh, les aventures de l'homme chien euh, euh, c'était l'histoire d'un gars qui avait toujours rêvé de en fait, que son métier, ça soit chien. Donc, il s'employait à devenir un chien. Et ensuite, il y avait eu le jardin de Mimi, un peu dans le même univers, et aussi qui mettait en scène des chats. Par contre, là cette fois-ci, on est vraiment euh, dans l'autofiction.
1: <rire> Féline, est-ce que c'est un genre? On va dire que c'est <rire> un nouveau genre. En fait, l'auteur... Euh, c'est un personnage dans, dans le livre qui s'appelle Marie, qui est oui. illustratrice et qui vit avec trois chats, sachant que l'auteur s'appelle Yoon, mais Yoon Soon, pardon, et qu'elle est illustratrice et à trois chats. On est quand même proche du personnage. Voilà. Donc, elle s'inspire clairement de, de, ces, de ces chats, en fait, euh, qui parlent, par contre. Euh, oui, oui, effectivement. Mais en fait, tous
2: les animaux parlent. Il y a aussi une vache qui interagit euh, avec eux. Il y a comme des rats qui interagissent aussi. Euh, C'est vraiment... Euh, <rire> comment dire? C'est... Je dirais, on est rendu un peu à la postmodernité euh, de... Euh, post vidéo de chat sur l'internet? Ouais, on se pousse pas mal, pas, pas mal plus loin quand même. Oui, voilà, c'est comme euh, on, on a pu assez de montrer nos animaux, on invente des histoires avec nos animaux. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment très mignon. Je pense pas, je le classerais pas dans un pour un, un album pour enfants.
1: Non, je pense pas non plus. Parce qu'il y a
2: quand même des bouts où on utilise un langage vulgaire. C'est vraiment comme un album qui s'adresse aux gens qui aiment les animaux cute et l'humour
1: absurde. Cute, mais quand même lourd aussi.
2: Hein. Oui, oui, parce que c'est des chats. Alors, ils font des choses de chats, c'est-à-dire qu'ils ils paniquent quand on passe l'aspirateur. Ils vont manger les vêtements de tout le monde. Ils sont tout le temps en train de faire des plans comme limite foireux qui... Tu sais, qui ça, pas en jeu, genre « oh on va tourner un film, puis euh, ça finit tout le temps comme euh, en, en chaos spectaculaire. » C'est vraiment... Moi,
1: euh... bon, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça drôle. J'ai vraiment comme ri. On l'entend dans le son de ta voix. <rire> non, mais c'est vrai que c'est très drôle. Euh, les chaque pers chaque chat a son caractère. Il mm -hmm. euh, y en a un qui est super chiant, qui s'appelle Nounours, en fait, qui, <rire> qui, qui en est tout le temps. Il y a les voisins aussi. C'est un petit côté retour à la Terre, euh, c'est-à-dire qu'elle habite dans un petit village euh, pas trop loin de Séoul, on imagine qu'elle a sûrement dû résider dans ce coin-là pour s'inspirer mm -hmm. de ça. Il y a les, les, les voisins qui passent tout le temps, il y a toutes les, les mémés à chat du village, euh, le facteur qui est très drôle, qui qui prend, qui essaye de la crouser, mais qu'en même temps, il y pour des chats pour, euh, <rire> comme pour travailler avec lui. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est très absurde. Ça ressemble beaucoup en fait, je sais pas si tu te rappelles
2: dans les premiers trucs de Iris. C'est exactement ce que j'allais dire. Dans mes oui, c'est exactement c'est vraiment dans la lignée des salopetries puis de, de blousons et tout là si vous étiez fan de, de ce genre de travail là euh, dans les albums d'Iris, c'est vraiment comme la suite logique parce que c'est c'est vraiment le même genre d'attitude
1: là. Voilà, on peut pas en dire plus que ça si ce n'est que les les couleurs sont très chouettes, c'est un dessin euh, très 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 Cool, là, oui. ça pourrait paraître pour un livre pour enfants quand on le regarde de loin, mais quand on regarde de, de près, c'est quand même euh, comme tu le disais, c'est pas nécessairement pour les enfants. Euh, Il y a un blog, je pense que l'auteur habite en France maintenant depuis quelques années. Euh, oui, je pense que oui. Et donc le, le blog a l'air d'être en français. Euh, et voilà, c'est très drôle. Euh, si vous voulez des inédits ou si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez sur le, le blog Le Club des Chats. Puis euh, si vous aimez ça, achetez-le, c'est chez Misma. L'auteur s'appelle Yoon Soon Park. Alors, euh, autre sujet mais autre euh, fille bédéiste euh, ça, elle s'appelle Oriane Lassus Lassus mm -hmm. euh, le, le livre s'appelle Quoi de plus normal qu'infliger la vie et c'est paru chez nos amis de la Mauvaise Tête ici à Montréal. C'est une réédition oui. en fait euh, euh, C'est une, une adaptation,
2: en fait je pense que c'était paru en
1: même temps aux éditions arbitraires en Europe Alors là c'est une adaptation quand même parce qu'ils ont, euh, ont poussé le, le vice jusqu'à refaire euh, le lettrage et les dialogues c'est vrai que c'est souvent très québécois dans le dialogue. J'étais quand même surpris que c'est ça qui est drôle. Française. Au début, je lisais, je me dis, mais comment ça, une française? Je sais qu'elle, elle a habité toute une, pendant une certaine période à, à Montréal, mais le mm -hmm. livre a été publié avant en France, je pense. Et donc là, ils sont amusés, en fait, à, à re, re, retrouver, comme ça, c'est très, c'est très parlé, puis c'est, ça peut être très cru. Donc ils ont, ils ont fait une petite adaptation québécoise avec des, des expressions bien d'ici. Alors, voilà. le sujet, par contre.
2: Alors là, euh, on est comme dans l'antithèse de tous les albums sur la, la maternité, sur euh, la paternité. Il euh, y en a vraiment beaucoup, en fait. Il y en a toujours eu, mais comme ces temps-ci, il y a les Boomeries, il y a euh, Back aussi, à Québec, qui viennent de sortir un album. — Guy Delisle, on en parlait tout à l'heure. — Oui, voilà. Là, c'est vraiment l'antithèse de ça. Euh, on voit que Oriane Lassus ne veut absolument pas avoir de bébé. Et euh, limite, j'oserais dire que ça la terrifie. Et euh, c'est vraiment un album... Sur la, la non-parentalité et sur l'absurde de faire des, des enfants euh, au 21e siècle et ouais. sur l'absurde de comment ne pas vouloir d'enfants est reçu aussi. On, est, en fait, le, essentiellement, le livre est là-dessus, sur comment. Même si elle est persuadée qu'elle ne veut pas d'enfants, comment on ne la prend pas au
1: sérieux Même la, si c'est son cas. La pression sociale, euh, que, en fait, qu'on la voit comme une, comme quelqu'un d'anormal parce qu'elle veut pas d'enfants. Oui. C'est ça qu'elle questionne en fait. Qu'est-ce qui est normal Est-ce que c'est normal de, de vouloir absolument des enfants Est-ce que ça peut être normal de pas en vouloir Puis en fait, elle prend un peu le contrepied de, de tout ce qui se fait, en fait, de toutes les questions qu'on dit, de tous, tous les les les, les partis pris, les, les 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 clichés qu'on mm -hmm. qu'on parle sur la, la parentalité. Ici, on parle de c'est-à-dire euh, le fait de ne pas avoir d'enfant. Oh. Et... Euh... Oui. C'est un terme savant que je ne connaissais c est, c est pas. C'est scientifique, on, on apprend des choses aujourd'hui à, à, dans ta bulle et à Mission Encre Noir. Euh, y a des, y, par exemple, là, il y a une page où elle reprend tous les clichés. Euh, t'es égoïste parce que tu veux pas d'enfants, tu détestes les enfants. Qui va payer nos retraites Les enfants, c'est l'avenir. Tu connaîtras jamais le vrai amour. Euh, t'es jeune, tu vas changer d'avis. Moi, j'aime euh... beaucoup. Ton corps va s'étioler et pourrir. <rire> tu vas vieillir seul <rire> et abandonner avec tes chats euh, pour faire un lien voilà. avec le livre d'avant c'est très drôle euh, c'est très euh, audacieux aussi au niveau graphique les, oui. la, la, la narration puis le, le, le découpage il euh, y, y a absolument aucune case qui est droite, c'est. Euh, je... Non, et c'était en fait, je, on, je pense qu'on avait
2: parlé déjà une vieille émission de bulle de son précédent album. Oui, oui, euh, dans la dans la voiture. Euh. Oui, voilà, j'oublie le titre euh, à l'instant, mais euh, c'était euh, en gros un, un voyage sur la banquette arrière avec des, des enfants derrière. qui essayaient de se désennuyer. Donc, euh, elle a vraiment un, un découpage très éclaté. Par contre, ici, là, il y a comme quand même des bouts qui frôlent l'horreur, des corps difformes, des bébés monstrueux et tout, c'est vraiment... J'ai l'impression que cet album-là est un genre d'exorcisme.
1: — Ouais, je pense que ça. En tout cas, moi, c'est mon feeling. A, je pense qu'elle en a marre qu'on lui pose 36 questions, puis elle, mm -hmm. elle veut régler la question une fois pour toutes, puis en même temps, pas parler que d'elle non plus, parce que ça ne parle pas que d'elle. Je ne sais même pas si elle se met clairement...
2: Euh, je pense que non, elle se nomme jamais elle-même, mais on peut ça. présumer que c'est beaucoup de choses qui lui furent
1: dites. Oui, c'est ça. Puis euh, donc, elle, elle, comme je disais, elle prend le contre de tout ça en disant ben, :« On a le droit aussi. » Puis euh, voilà, si, si on me dit ça viendra, ben, c'est aussi possible que ça vienne jamais. Et puis euh, voilà. Ça parle de contraception, ça parle des règles, comme tu dis, il y a mm -hmm. un côté euh, parfois un peu trash ou quoi. Euh, le dessin m'a fait beaucoup penser à Vincent Van je ne sais pas si ça t'a fait penser à ça. Ah
2: oui, oh, un genre de mix entre euh, Vanelli et Julie Doucet.
3: Oui, exact.
1: Là, les personnages avec euh, les, 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 pas, les membres un peu euh, courbés, etc. Si vous connaissez le, tra le, le travail de Vincent Vanelli euh, en noir et blanc, ça, ça, ça va un peu dans ce sens-là, mais effectivement, euh, Julie Doucet aussi, dans le sens euh, comme je suis une femme, puis vous n'allez pas me m'm dire mais, ce que... Euh, oui, c'est ça, il n'y aura pas de tabou. Ouais. <rire> c'est en noir et blanc, il y a quelques pages euh, en teinté de rose mais euh, voilà, donc euh, c'est intéressant en fait. Euh, J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de femmes qui, qui prennent la parole ce, sur ce sujet-là. Oui, euh, d'ailleurs, en fait, euh,
2: bah, je sais pas, en bande dessinée, je pensais à un autre exemple d'une série chez Fluide Glacial qui s'appelait euh, Et toi, quand est-ce que tu t'y mets, euh, qui était dessinée par Madeleine Martin, qui était comme, sur le même sujet un peu, mais beaucoup plus soft. C'était vraiment des blagounettes. Ah euh, de, oh non, j'en veux pas des bébés comme cela. Ici, on est vraiment comme dans un autre niveau. De... de
1: non j'en veux pas des bébés puis à l'opposé euh, Julie qui est malheureusement pas là qui faisait l'émission avec nous avant m'a parlé d'une alors là je suis vraiment mauvais ma mémoire est très mauvaise d'une auteure euh, euh, scandinave qui aurait fait un livre sur le même sujet je crois dans un ton plus sérieux par contre Main, je,
2: je pense que je vois c'est quoi, mais euh, j'ai oublié son nom aussi <rire> Donc voilà <rire> Il me semble que c'est chez Rackham Si vous cherchez la Scandinavie dans le catalogue des éditions Rackham C'est très flou ça sera ouais. là. <rire> Vous êtes
1: capable. vous êtes capable. Donc euh, c'est le livre qui s'appelle « Quoi de plus normal qu'infliger la vie » de Oriane Lassus C'est publié par La Mauvaise Tête euh, ici au Québec Puis euh, c'est un chouette bouquin euh, Voilà donc euh, on se quitte là-dessus euh, Sur euh, la musique de Mogwai Qui joue ce soir au Théâtre Saint-Denis D'ailleurs euh, je vais être euh, là-bas Rejoignez-moi euh, si vous me voyez Je vais <rire> vous signer des, 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 des autographes, autographes. <rire> Voilà le morceau s'appelle U-235 C'est sur le nouvel album Atomic Et ben, on se retrouve euh, la saison prochaine C'est ce que
2: j'allais dire <rire> à la saison prochaine Christophe Puis on s'excuse Eric d'avoir euh, Hacké ton,
1: ton générique